0: Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Club de Barbas Podcast y bienvenidos a un nuevo episodio, nuestro episodio número 10 con ustedes, Alan Pérez
1: Marco y Generani, amigos
0: Marco Generani, amigos desde este college hace muchos años ya y ahorita host, co-host de, de un podcast donde podemos hablar de lo que nos trajo este, junto a la amistad, Marco Nunca hemos hablado sobre eso, fíjate ahorita que, que estoy pensando en eh, que estamos hablando de nuestra amistad ¿Será que decimos aquí como cómo tú y yo cuál fue la primera, la primera vez que nos, que nos encontramos?
1: <risa> Depende Alan, ¿la, la vez de, de, de fútbol o la vez de amistad triste?
0: Amistad, amistad triste, eh, yo creo que estamos pensando en la misma historia
1: bueno, está bien. Cuéntala, cuéntala, güey. Bueno, la que yo más. Ah, déjame, déjame, déjame pasar un poquito de peda también aquí eh, y se hace. A ver, esperemos que no se haga viral. Bueno. <ríe> bueno,
0: Marco, como sí, Marco, Marco estaba aquí recién llegado a Estados Unidos y vivía solo en una casa en el Doral, Miami, en Miami, Florida, y casualmente vivíamos muy cerca. Eh, yo ayer lo había visto en la escuela, en, el, en la universidad, y fui para la piscina con unos amigos y unas amigas, y no sabía que Marco estaba yendo al mismo club, a la misma piscina. En eso eh, creo, que, creo que tú no tenías cómo entrar, me parece, ¿no? No, 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 Alan, O fue, no, llevaste, no, 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 Tú llevaste tanta gente es,
1: que necesitabas exacto, eh, otro exacto.
0: otro otro carnet para meter más invitados. ¿no? Correcto, así fue, sí, 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 sí. Ajá. Claro, éramos tantos en nuestra goce de sábado que <ríe> necesitábamos... Cabe destacar que, que ya jugábamos en el mismo equipo y entre sí, ya éramos técnicamente compañeros de... Técnicamente, pero yo también tengo que admitir tengo que admitir que tú no me caías muy bien en las clases y en la cancha, no, no me caías muy bien. <ríe> Has cambiado las era, cosas, Alan. Creo que sí, creo que tú eras el otro venezolano, eras la competencia y, y, y yo estaba medio picado, pero... Te vi y dije, ah, mira, ahí está Marco, él juega en mi equipo, este nos pasa y te pedí que nos pasara. ¿Quieres seguir hablando tú de la historia, Marco?
1: Sí, sí, lo, lo, la parte triste de la, de la historia <risa> es que yo, en mi ignorancia, pensando que, bueno, yo tenía pocos amigos, la verdad, todavía. Con todo, que ya tenía un año en. Ya tenía un año aquí en los Estados Unidos, eh, tenía muy, poca, muy poco contacto. Con, con el, el tema, un poco, tú sabes, del, del idioma. Y sí, bueno, primer. primer y, y primer, primer compañero también aquí. que tenía cercano, de, de vivienda real, cercano, no en la universidad. Y tenía la esperanza de que, bueno, dijeran, bueno, ok, no importa, gracias por, por ayudarnos a entrar. Quédate aquí. Acom acompáñanos, <ríe> tómate una cerveza con nosotros. No, no fue así, muchachos. Tuve que seguir mi camino
0: hacia el gimnasio donde iba. Apenas entramos al club, bueno, gracias, dale, nos vemos, nos vemos en práctica, nos, nos vemos en la práctica, chao. Sí, fue, un por un
1: poco, fue un momento un
0: poco incómodo, pero ya han pasado no, muchos rico. años, ya te perdoné, no te eh, preocupes. Sí, yo sé que sí, pero cuando pienso en eso quisiera invitarte ese día, ah. pero no, sí, este, muy cómica esa historia. Y bueno, Marcos, sí, gracias por acompañarnos, eh, hoy en día estamos haciendo, normalmente hacemos un podcast por semana, y hoy en día estamos haciendo el segundo de la semana, nuestro episodio 10, el décimo, y decidimos hacerlo porque ya, pasó, ya pasaron las semifinales de la Copa Oro, que estuvieron bastante entretenidas. Eh, creo que, como Marco lo acaba de decir, están los dos grandes equipos de la CONCACAF en la final, que los se esperaba, que sí. se esperaba. Pero sí fueron partidos, unas semifinales bastante interesantes, por lo menos en mi opinión. Y mañana mismo, hoy estamos grabando el sábado, mañana es esa final, así que vamos a estar también hablando un poquito de lo que se puede esperar entre México y Estados Unidos jugando la final de la Copa Oro. En... No me acuerdo dónde se juega la final, pero sé que obviamente es aquí en Estados Unidos, que me parece... También muy interesante que cuando juega la selección de México en Estados Unidos es como que están jugando de local en cualquier ciudad. Y pues Estado, eh, Estados Unidos-México eh, en Estados Unidos, pero en verdad los dos están jugando domésticamente porque hay, hay mucha afición mexicana, al igual que estadounidense hoy en día. Sobre todo también hay una cosa que tener en cuenta es el... el...
1: El uno a uno de los jugadores en papel México tiene el mejor equipo, sin duda. Correcto, sí. También hay que caer en cuenta de que Estados Unidos estuvo, de verdad que estuvo apretado, aun cuando los dos partidos terminaron por la diferencia mínima de un gol. Eh, Estados Unidos creo que en el momento del penalti, bueno, yo pensé lo peor. Sí. Para serte bien honesto. O sea, yo sí. no lo veía venir. Me imaginaba un partido así cerrado porque Estados Unidos, de hecho no ha recibido sino un solo gol en lo que va de torneo, que eso es, una gran, eso es una gran estadística, que siempre habla muy bien de los equipos que tienen posibilidad de ser campeones. Sí, que es lo que yo te he mencionado ya, una defensa te gana un campeonato. Sí, sin duda. Y, y lo otro que, que hay que también analizar es que Estados Unidos no ha hecho muchos goles, ciertamente. Creo que el único que hizo bastantes goles fue contra Martinica Uh -huh. pero Creo de hecho fueron, curiosamente
0: el, es el día que le hacen el único gol fueron, es lo que iba a decir, sí, ellos fueron los que le metieron el gol eh, pero sí, hablando ese de Qatar Estados Unidos me pareció, wow. no sé qué piensas tú pero me pareció que eh, Estados Unidos lo, eh, en donde mejoró fue en el segundo tiempo cuando empezaron a hacer los cambios cuando tú ves y mides el equipo de Qatar un equipo con bastante experiencia un equipo que viene de ganar la Copa de Asia, un equipo que, que tiene jugadores mayores, por decirlo así, contra un Estados Unidos que la, mayor, la mayoría del plantel son jóvenes con poca experiencia jugando contra un equipo de ese nivel. Y me pareció que el primer tiempo, o sea, las estadísticas, eh, Qatar tuvo como 18 chutes al arco, a pesar de que Estados Unidos mantuvo la posición, pero Qatar tuvo muchos chances. Me pareció que Qatar también... Eh, de, te digo lo, el, los titulares de Qatar y la, la formación de Qatar eh, el primer tiempo y parte del segundo tiempo estaba fenomenal no creo que Estados Unidos no sabía cómo entrar con esa defensa de 5 de Qatar y de repente con la velocidad que Qatar se mueve hacia arriba en la transi transición es eh, alucinante, o sea en tres toques están, están ya arriba o creando una ocasión de, de peligro y yo pensé que Estados Unidos Tenía, te iba a pasar un mal trabajo, pero también es importante tener un campeonato así, tener eh, banca sabes un, un, unos jugadores en la banca que entren y te, y te mantengan el mismo nivel o te lo eleven exactamente no, no creo puedo estar más cada... de acuerdo en esa parte creo
1: que también cabe destacar que los Estados Unidos no es un equipo muy vistoso realmente, es un equipo que se ve, como dices tú comparado con el... No, no sé si la palabra que yo usaría es experiencia del, del equipo de Qatar, más bien en un tema de, de ya que se conocen, son uh -huh. un equipo más, más maduro en conocimiento ah. interno. No ah. creo que Qatar tenga una gran... Una gran... No quiero decir banca, sino una gran cantidad de, de, de jugadores disponibles. No sé si... Correcto, si sí. Hago sentido con esto. Sí sí. Básicamente tiene una base y obviamente con complementará dos o tres cambios dependiendo de quién esté mejor en forma y quién no sí. en, en el caso de, de México y en el caso de, de Canadá creo que fue un partido bastante en ese sentido también igual, porque Estados Unidos tiene mucha más variedad México sin duda tiene mucha más variedad inclusive que los Estados Unidos para elegir jugadores y Canadá se encuentra con el mismo problema que, que Qatar tiene una limitada de, de jugadores y perdió sus dos jugadores más importantes. Y aún así, mira, dieron batalla hasta el final sí. en la Copa de Oro. Sí. Estuvieron a punto de dar la sorpresa los dos que no se esperaba nadie. De hecho, sí, porque nunca Canadá... obviamente nunca estuvieron por arriba en el marcador. Pero mira, el 1 a 1 con, con Canadá y el 1 a 0 si entra el penalti, cambian
0: las cosas mucho. Si, hay un, si se ponen arriba cualquiera de los dos. Sí, un jugador de Canadá que me encantó es el que metió el gol contra México, eh, Buchanan. Ese ese chamo juega mucho, tiene velocidad y creo que demostró lo que podría ser la debilidad de México, que es la velocidad en la defensa, en el 1 a uno. Yo no yo no creo que México, uno uno. yo no creo que México tenga
1: un equipo ellos siempre hablan mucho de lo que ellos denominan El quinto partido Que es lo que viene a ser el Cuartos de finales, que ellos casi nunca llegan De hecho, no voy a decir nunca Porque no estoy seguro Si han llegado a algún cuarto de final Sé que casi siempre se meten en los octavos De verdad que en eso México ha sido
0: Bueno, estás hablando en torneos Mundial Obviamente
1: La Copa de Oro no es que no la quieren ganar Obviamente la quieren ganar, por eso llevaron el equipo A, por decirlo de alguna manera pero su meta siempre ha sido, y creo que no ha sido ningún secreto para ninguno de los mexicanos, es avanzar en el Mundial. Y una manera de hacerlo ciertamente es siendo constante en la Copa Oro. Fíjate que, que Canadá y... y el... Bueno, ¿Canadá jugó en qué, en qué grupo, Alan? Recuérdame ahí, mientras te digo lo que te start. voy a decir.
0: Bueno, ve eh, diciéndolo yo. Fíjate que Qatar
1: no, no se encuentra con un equipo como, como en México o como Estados Unidos hasta que se encontró en, este, en esta bueno, instancia bueno, contra los eh, Estados Unidos.
0: Pues Ca Canadá creo que está en el mismo grupo de Estados Unidos, ya que estás hablando de eso, y justamente pierden contra Estados Unidos en la fase de grupo.
1: Claro, entonces ahí es donde entra la, la que te digo. Qatar no jugó contra un equipo como México, contra Estados Unidos hasta esta instancia. Uh -huh. también me hubiera gustado verlos desde el, la parte de grupos con un KBC serie estilo Estados Unidos y México porque fíjate sí. lo que le pasa en la Copa América que lo quedaron de último atrás a, literalmente fueron el peor equipo y aquí llegan hasta semifinales me hubiera gustado verlos en, en, en otro tipo de condiciones a ver en, sí. de verdad en qué, en qué nivel están porque al final siempre te va a quedar la duda o por lo menos si yo fuera el entrenador de Qatar no me di contra el equipo A de los Estados Unidos y no me terminé dando tampoco con México. Y ahora de paso le toca al tercero contra cuarto, si es que se juega, no estoy seguro, habría que ver las reglas del torneo, va a jugar contra un Canadá, que en teoría también va a mostrar jugadores B, que ahora el tercero contra cuarto se sabe que es un, es un equipo para probar.
0: Sí, bueno, menos,
1: yo creo que Catan, A menos
0: que sea un mundial o... o yo creo que Qatar, no, no cuarto, yo creo que, que yo... Yo creo que ellos tratarían de, de sacar ese, ese, esas puntuaciones, especialmente en el FIFA ranking. Yo creo que eso les importa. Eh, yo creo que si eres un equipo como Qatar, que viene desde tan lejos a un campeonato como el de, como el de la Copa Oro, eh, si fuera yo, me trataría de medir bien y por lo menos sacar el tercer puesto y quedar en los libros de la historia decir, bueno, vinimos a... a América y quedamos en tercer lugar en el, en el año 2021. Y, para,
1: y, en tu, ¿Y en tu percepción qué es más importante de tener en, en la vitrina? ¿Un tercer lugar de
0: Copa Oro o un campeonato asiático? Bueno, eh, creo que los dos, ¿no? Porque el campeonato de la Copa Oro es, eh, se podría decir, lo equivalente que el de la Copa eh, Asiática. ¿Pero tú crees que esté más arriba que, que la Copa
1: Oro? En términos, vamos a ponerlo así, número uno mundial, Dos y tres, no lo voy a poner ni uno ni otro. Eurocopa, Copa América. ¿Después que viene?
0: ¿Copa Oro o viene Copa Asiática? Es que, eh, ma, no sé, Marco. Eh, no sé. <ríe> pero no, no sé. dame tu opinión. ¿no? En mi opinión, en mi opinión, no por ser objetivo ni no, sino que me parece que todos son importantes. El más importante de todos me parece que siempre va a ser la, el Mundial. Es donde todos no, bueno. quieren llegar, obviamente. Pero sí me parece que si tú vives en esos continentes donde están esas organizaciones, esas federaciones, para ti ese va a ser el, el más importante, ese es el que ves, ese es el, el, el lindo donde juegan tus selecciones eh, y le da una, un chance, ¿no? Eh, por ejemplo, la Copa América, cuando la gente lo ve, hay gente que quizás en Europa no vea la Copa América, no les interesa. Muchas personas, muchas personas, la Copa América es mejor que cualquier otra hasta que llegue al Mundial, así que creo que Depende de dónde estés. Me parece que la Copa Oro, por más que sea la fase de grupo, sí, hay que ser, hay que ser eh, realistas. Y la fase de grupo tiene que mejorar. Esperemos que los equipos como Martinique, eh, los otros equipos que van, eh, El Salvador, Honduras, sigan levantando, Guatemala, sigan levantando su nivel para tener una mejor Copa Oro en términos futbolísticos, porque vamos a estar claros, ya cuando llegamos a la, semif a la semifinal, el nivel es diferente que el que uno ve en la, en la fase de grupo, ya uno ve un nivel más profesional, ya uno ve unos partidos más abiertos, uno ve jugadores que, te digo, un Estados Unidos con tantos jugadores jóvenes, muchos nombres de ahí, eh, por ejemplo el otro, el mediocampista Bucio, eh, que creo que, eh, ya te digo cómo se llama, sí, este muchacho, Gianluca Bucio, Juega aquí en la MLS, tiene 19 años. Ese, ese muchacho destroza la mitad de la cancha. Yo creo que ese tiene chance de ser uno de esos jugadores que termina yéndose como los otros estadounidenses a jugar en ligas europeas y en equipos un poco más grandes. Indudablemente, así que... Bueno, este eh, es su cartel, es su momento. Eso quizás sea lo, lo bueno que
1: tiene este equipo estadounidense. Sí. Que tienen un chance real. Todos ellos tienen que tener una ilusión grandísima que no estoy diciendo que no la tuvieran los demás, me refiero al, al, vamos entre comillas, llamarlo el equipo A, porque siempre es una ilusión, yo por muchas veces que la hayan ganado Estados Unidos, eso sigue siendo como, bueno, o sea, el, el torneo a ganar como dices tú para ellos, donde ellos se, se dan nombre y bueno, lo que te digo, Alan, en el tema de los grupos creo que deberían hacer una fase anterior, para de verdad agarrar los mejores, el, el que mejor en forma esté, y hacer otro sistema de dos grupos, donde clasifiquen de una vez a semifinales, y final, eh, primero y segundo. O sea, literalmente, hacer un sistema de grupos donde saques lo mejor de Martinica, saques lo mejor de, de los equipos, tercer nivel de, de la Concacaf eh, sí y después ver un sistema de grupos dando, o sea, de verdad, luchando porque a primero o segundo para llegar a una semifinal y llegar a una final lo que pasa es que, claro, a la gente le gusta ver ese, ese, ese partido único eh, es un poco más emocionante, sí pero hay que buscar, hay, tienen que buscar a la manera es como un poco la, la idea que da fíjate que hubo muchos penales en, en la Copa UEFA y en la Copa América o la Eurocopa, perdón y en este torneo no ha habido penales entonces, yo me acuerdo mucho un, un comentario que da Piqué, donde dice, es hora de cambiar el formato de los penales, y él da una idea, yo, yo, yo estaba escuchando leyendo los tweets aquí para, para los que no nos siguen, es hora de que nos sigan en Alan Club de barba 1, Club de barba Podcast, es si nos quieren encontrar por el buscador, Correcto. tanto en Twitter como en Instagram, Estoy trabajando y tratando de convencer para que la gente también nos vea la cara en TikTok. Empecemos a dar datos curiosos. Así estilo la, la, la pregunta secreta. Tengo la idea ya de empezarlo, Alan, de hacer este, un, un sistema como de, de reglas curiosas o anécdotas curiosas que, que nos recordemos tú y yo y, y hagamos trivia, cortas y ese tipo de cosas. Va a ser interesante. Pero síganos en las redes. Y lo que te decía que vi en las redes, que estaba buscando información, vi este tuit de, de Piqué, que él habla de hacer un formato a b, b a donde se roten. Donde tengas dos penales seguidos y tengas un penal cada dos después. Que es interesante porque eh, quitaría un poquito el, el que el lanza primero gana, ¿sabes? El, el lo que sí. se vivió mucho. Al final, claro, no es una idea perfecta porque llegas a un punto donde siempre el, el que llega al quinto igual va a tener el último Sí, y, me parece que ver, la... soluciona un poquito, pero no realmente, porque al final creo que lo que más duele es el quinto penal que el que te elimina que siempre va a haber uno que lance segundo entonces, es una manera, es como que bueno, la única manera es que tiren
0: penales los dos al mismo tiempo, uno en cada portería Sí, a, a, mí, o sea, eso es, de, así, a mí eso de, de, de que los, de los penales sea injusto el que le toque patear primero porque es al azar es a la suerte me parece, me, me parece un poco como que bueno, si sí, tienes un poco de suerte de patear primero pero al final el, el objetivo de los penales es que no la falles eh, cada sí. quien tiene 5 y 5 y, y por ejemplo Italia le gana, gana el, la primera el primer, la primera tanda de penales contra España justamente y se falla en el primer penal y España tiene el chance de salir adelante o sea Ahí, ¿me entiendes? Es un tema de quién mete y quién falla. No, no, no tan, la gente, como que se enfoca mucho en pero, eso. De... Pero lo que te quería decir con esto, sí, sí, entiendo pero, lo ajá, que te dice. Sí, eh, sí. Lo que te quiero decir con esto
1: es que yo soy abierto al cambio siempre que sea mejor. Sí. Siempre se hablan de muchas cosas que, que no necesariamente van a ser mejores. Eh, yo recuerdo mucho la conversación con mi papá, por, por cierto del tema de, de parar el reloj y jugar menos tiempo para, tú sabes quitar el que la gente se lance al piso haga el show de lesiones tú sabes, la perdedera sí. de tiempo, pero que es sí. parte del fútbol y estaba leyendo casualmente un artículo esta semana y estaban diciendo que, que se ha probado en varias partes y que no ha gustado, sobre todo por el tema de televisión porque pasa mucho tiempo sin eh, ¿sabes? Sin, sin acción porque ¿qué pasa? ponte que de verdad haya un lesionado, entonces va a haber inclusive propaganda propagandas cortas no sé si me explico va a haber sí, esta, sí. Va, se va a usar es para meter publicidad y la gente va a perder un poco, ah no voy a cambiar de sí, voy a cambiar de que es por, por eso y me y se y me eso, hace tan difícil eso, de los
0: partidos de eso bajo, es un dato, y... en
1: dato importante porque sí puede cambiar la cosa para mal Habría que estudiarlo bien. Pero te digo, los cambios que... En, en lo que tú estás mencionando
0: bueno. del cambio para, para la Copa Oro, de reestructurar, reestructurar la, 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 el formato del, del torneo, <coughs> puede que funcione, pero en verdad a mí me gustaría ver quizás que inviten a otros equipos también, que dejen el mismo formato, que le den un chance a los equipos, estos que se puede decir más pequeños, de mejorar, ser un poco más competitivo y traemos una competencia más alta también no, y créeme que lo van a agradecer Alan porque al final, claro. fíjate,
1: si tú eres el, el equipo de Qatar, por ejemplo que está jugando en un grupo que si no me equivoco era Granada Honduras y Panamá correcto, si tú eres cualquiera de esos tres equipos, dices bueno, me tocó con Qatar, que en teoría en papel ese va a ser el, el cabeza de serie, porque quién era
0: por ser campeón de Asia, por... Entonces,
1: sí. tú dices, bueno, ¿qué me hubiera gustado a mí como jugador de Granada? Bueno, verme enfrente a Messi, por ejemplo, una argentina en la Copa de Oro. Claro. O una Inglaterra. Eso hubiera sido también importante para ellos, porque también se, se dan en... Genera un poquito de, de, de que la gente empiece a apoyar el, el fútbol, que se, la gente se involucre. Correcto. Hay muchas maneras de, de mejorar todo por si, por en cualquier tema, no tiene que ser nada más el tema deportivo pero es una cosa que, que poco a poco me gustaría que se tomaran en cuenta ideas y sí. una cosa que hemos hablado y voy a usar eh, el, el, que hemos estado hablando de esto eh, la idea del tiempo, por ejemplo es muy interesante yo creo que Alan, explicarle a mucha gente las reglas americanas sobre todo de high school y de, o sea, nivel básico de educación y el nivel educativo universitario Cómo son las reglas del deporte de, de, del fútbol en, el, en los Estados Unidos. Tú jugaste high school, yo no jugué high school, pero sí jugamos los dos college. Y hay manera, fíjate, hay una cosa que es muy fea, pero es, es lo más gringo que se puede imaginar, es que suena una, suena un, una alarma cuando pasan los 45 minutos. Sí. Entonces esa es una de las cosas, no hay tiempo extra. Sí.
0: 25 una, y, una cosa y, que vi hablando es. de eso eh, en, en high school eh, en bachiller aquí eh, cuando te dan una amarilla tienes Ajá. que salir eh, uno, con unos Ajá. cuantos minutos hasta un que la,
1: la, los que lo conocen es un poquito la regla en Latinoamérica de la tarjeta azul
0: como una tarjeta una pequeña azul pequeña
1: penalización es más, por,
0: en algún momento que yo jugaba en high school porque yo estoy acordándome ahorita de entrenador en high school pero jugando en high school eran tarjetas azules y era el mismo el mismo sistema te sacaban una tarjeta azul y creo que eh, o oh, perdón puede que te den una azul en vez de una roja, significa que te votan por el partido pero no penalizan pero, a la escuela y no tienes que faltar ningún otro partido, o sea una roja es lo también. peor es como una, una doble amarilla, pero que te perdonan la sanción. Pero es, exacto, no, no está sancionado.
1: Hay cosas que y son escuché... curiosas de, de, esa, de estas reglas universitarias que creo que bien utilizadas, porque me parece que también no están bien del, del todo, pero si, si se, si se sí.
0: usan de bueno, otra manera, escuché, creo que puede que ser esa, una de las respuestas. Esa de la tarjeta amarilla, escuché que creo que en algunos partidos amistosos, FIFA estaba probando esa para ver si implementaban esa nueva esa nueva regla pero quién sabe y Marco volviendo aquí otra vez uh, solamente para tocar el último tema que estamos hablando del nivel te quería preguntar ¿tú piensas que, cuál es tu opinión por ejemplo de un equipo como Canadá en la CONCACAF ¿piensas que han mejorado? ¿piensas que es uno de esos equipos que todavía le falta que no está a nivel ¿cómo los ves si logran ir a un mundial por ejemplo eh, sabiendo que es como... Vamos a hacerlo de esta manera. Uh -huh. Yo entiendo lo que me estás
1: preguntando. Voy a decirte, por ejemplo, Canadá ganó en esta, en esta Copa. Canadá subió de nivel, por decirlo de alguna manera. okay Pero también tengo que decirte, Alan, que hay equipos que me parece que bajaron nivel. El Salvador me parece que le faltó definición, le faltó matar un partido. Estuvieron muy bien, revivieron contra México y revivieron contra Qatar, Justo. pero no mataron, no mataron al equipo, y te tengo que decir, ese equipo me parece que bajó un nivel. No sé si eso contesta un poco tu pregunta, me parece que Canadá está subiendo, pero hay equipos que están bajando, Guatemala sí. sin duda está, está bajando, los eliminaron, por circunstancias eh, Curazao no va al campeonato, y igual entra, Significa que tuvieron otro chance De redimirse y no lo lograron tampoco Entonces es otro equipo que pienso que está bajando Sin embargo hay que decir que Canadá Fue una bonita sorpresa Hasta este nivel Al día número uno El primer partido del de, de grupo A Canadá le dicen Tú vas a llegar tercero, firmas Y firman,
0: porque no No se veía en papel Sí, sí ¿Tú qué piensas? Interesante. No, yo pienso al contrario. Yo pienso que ver estos partidos, sí hay equipos que, que les falta, obviamente, pero me parece que poco a poco el nivel de la Copa de Oro ha subido. Aquí está mi hijo jugando al lado mío. Ya es Las bendiciones, están. Alan, las bendiciones de, eh, ¿cómo se llama? De, de, de la pandemia. De la pandemia, sí. Ya. Cuando, cuando tengamos suficientes oyentes y tengamos nuestro estudio, que no van a tener más este problema. Pero por ahorita, aquí está mi hijo corriendo con el cargador de mi iPad por toda, por todo el, eh, por toda eso, la casa. Eso es lo que la gente llama felicidad, <risa> este Pero bueno, sí, volviendo aquí, me parece que, que si sí, la Copa de Oro ha, ha subido de nivel, me parece que ver a Canadá ser tan competitivo frente a un México que tú dijiste claramente tienen jugadores que puedes decir son los jugadores que pueden llevar a un mundial y es un Canadá que le faltan titulares porque tienen bajas, tienen muchas bajas debido a que si COVID, lesiones jugadores que estaban en el extranjero y me hubiese, me hubiese encantado que hubiese podido llevar Canadá a un plantel como el que estaban planeando llevar me parece que eh, al, al igual que por ejemplo Estados Unidos, o sea tuvimos el chance de quizás ver una Copa Oro muy, de muy alto nivel, porque Estados Unidos también está demostrando que puede ganar partidos, y lo que a mí, si, si tú eres un espectador de fuera, creo que es tiempo de ver a Estados Unidos y decir, ok, Estados Unidos acaba de ganar la Nations League, o, o como se llama esa, esa, esa liga que ganaron contra México, con unos titulares que muchos juegan en la Juventus, Borussia Dortmund, eh, en el mismo Barça, Chelsea... Eh, Chelsea tienen jugadores en, en Alemania, un montón de equipos en Alemania, el, el Leipzig, el Red Bull. Eh, tienen jugadores por todos lados. Y ahorita tienen suficientes jugadores, talento, de traer otro plantel completamente diferente a la Copa Oro, y al, que son todos menores de 23, y al mismo tiempo llevar jugadores bajo 23 para unas Olimpiadas. Eh, me parece que eso que eso está hablando mucho de cómo está creciendo el fútbol en el país de Estados Unidos, algo que me parece muy interesante y muy curioso porque muchos equipos eh, eh, quizás no tienen el, el, el plantel lleno porque también están o sea, hay varias competencias ocurriendo al mismo, al mismo tiempo y me, me, va, me encantaría ver una Copa Oro con todos los equipos trayendo su mejor versión eh, solamente para ver qué, si, qué tiene la, la CONCACAF que ofrecer. Y ahora, Marco, para mañana. Mañana tenemos Vamos. un clásico de Norteamérica, un clásico de Norte y Centroamérica, México, Estados Unidos, una rivalidad histórica. Se podría decir que es el Argentina-Brasil de este continente, de este lado. Ok. un Todavía poquito acuerdo. más arriba. ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú? ¿Cómo va a terminar ese partido? ¿Quién gana? Creo que sigue la, la, eh, perdón, la
1: tónica de, de los partidos de los, de los Estados Unidos, donde no va a haber muchos goles. Va a ser una final. México, en mi opinión, tiene todas las de perder y Estados Unidos tiene todas las de ganar. Correcto. Y me explico con esto. Si México gana 1 a 0, gana 10 a 0. ¿Qué es lo que va a decir el aficionado? Bueno, pero eso se es esperaba porque no es el equipo con, con Pulisic. Como van a decir los malos, los malos aficionados, de alguna manera. Los que ni siquiera ven la Copa. Eh, no, pero si no tienen a este, al otro, es normal. Ahora, pasa exactamente lo contrario si pierde el partido en México. ¿Qué van a decir? Oh, imagínate tú, menos mal que no estaba Pulisic. Que vamos al mismo ejemplo. Y es un, es un poco injusto porque estos muchachos van a salir a, a ganar tanto de un lado de otro. Nadie sale a perder, Alan. Eso, yo te digo una cosa, cuando escucho que no hubo apuestas te digo, es que yo lo veo tan difícil que a una, un jugador de fútbol, yo que he jugado con 50.000 personas, que te digan, hoy vamos a salir a perder, tú no sabes salir a perder un partido. Sabes, uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Y, y, y mañana va a ser así. Van a decir, bueno, pero es que México tiene que ganar a Juro o es un mal campeonato. Y no necesariamente. Sin embargo, Estados Unidos tiene que darse una palmadita en la espalda si logra vencer a este equipo. A este a, México. A este sí, equipo toda mexicano. La razón. Es un poco injusto para México porque siento que aun cuando gane, no va a ganar del todo. Pero serían meritoriamente los campeones porque de verdad que tuvieron
0: son los que indudablemente quizás no, sí, tienen... no a
1: su mejor nivel pero están a un nivel de, de campeón pues o sea, sí. para esa copa sí el jugador número diez no sé, 10 no de sé cómo me quede me no mucho. sé cómo quede pero lo, no lo veo no lo veo de dos goles de diferencia uno a cero dos a uno y pienso que va a ganar los Estados Unidos uno
0: a cero sí. Estados Unidos o sea, viene no con atrevas a, a decir un resultado no me, no no me atrevo a decir que, que a decir un resultado no pero sí veo que Estados Unidos me parece que tiene chance solamente por eh, la diferencia de, de estilo de juego Me parece que si Estados Unidos le logra plantar un partido como el que le plantó canadá físico donde no dejan que, los que el equipo mexicano ruede la pelota muy un partido medio cortado que les hagan faltas que les metan el cuerpo que, que, que los hagan correr un partido físico, y yo creo que se le complica a México. México es muy bueno cuando tiene la, la pelota en los pies. México es muy bueno dominando, eh, yendo al ataque. Pero Estados Unidos tiene los jugadores, el estilo de jugadores como el de Canadá. Muchos juegan en la MLS, muchos tienen ese físico rápido de correr, balones al espacio. Y creo que, creo que me parece que ahí es donde México... Pueda, pueda tener su, su debilidad y si, en ese, si Estados Unidos, si Estados Unidos este, puede establecer un, un partido como el de Canadá, como estoy diciendo, eh, tiene mejores jugadores que Canadá, en mi opinión, como para hacer pagar a México y dar la sorpresa.
1: Creo que la clave también hablan en el medio y te dejo que me digas. tenías que decir un resultado, no te voy a dejar escaparte de eso. Eh, creo que la clave está en el medio, Héctor Herrera y Giovanni Dos Santos, perdóname, Jonathan. Jonathan, sí, ya Giovanni... No, no, perdón, De verdad, tenía en la cabeza Jonathan y dije Giovanni, pero si Jonathan, que es un poco el, el, la calidad, el fútbol, y Héctor Herrera, que es un poco el músculo y la fuerza, entran y hacen el partido que te estoy mencionando, donde... Jonathan juegue sencillo, juegue bonito juegue al, para el equipo y Héctor destruye un poquito porque los americanos me parece que al igual que Canadá son físicamente mayores o más fuertes que el, que el equipo en general uh -huh. mexicano y vamos a decírtelo, o sea, él viene de una escuela del cholo donde sabe jugar duro sabe jugar fuerte y me parece que la clave está en esos dos si ellos dos cumplen su, sus funciones como debe ser México va a ganar el partido me parece que en, en los Estados Unidos va a ganar más bien porque va a lograr... con eh, Si yo fuera el entrenador de los Estados Unidos, le diría, mira, aquí hay que cortar el equipo en dos de México, es muy lento atrás, y Giovanni es, la, es el enlace. Va a tener que hacer muchos trabajos... Eh, perdón, Jonathan, insisto. Voy a decir dos santos para no equivocarme más. Exacto. <ríe> eh, si Héctor Herrera, que va a tener que cubrir muchos huecos, por el tema que estabas tú correctamente mencionando de la poca velocidad que tiene el equipo mexicano atrás. Y vamos a decirlo, los americanos son rápidos porque son muchos jugadores jóvenes. Sí,
0: no se cansan.
1: Y que, eh, eso lo pudiste eso, ver en el partido de Qatar. Si logran partir el equipo en dos, donde separan la parte de, frontal con la parte defensiva, van a tener éxito los estadounidenses. Sí.
0: Yo, bueno, te digo el marcador, pues. Marcador. Pienso que queda 2 a 0 a favor de Estados Unidos. No creo que quede, pero bueno, ojalá Yo le voy yo a hacer a favor pro. de Estados Unidos? Yo soy
1: proamericano también eh, Están en contra de México, me parece que están haciendo
0: Están haciendo su trabajo Están poco a poco mejorando Sí, pero, pero creo que Estados Unidos está motivado eh, Es un plantel joven Que quiere ganar, quieren demostrar Que pueden, quieren demostrar que pueden Estar en el equipo A eh, Es el mismo entrenador de Estados Unidos Y me parece Que que ha hecho muy buen trabajo estableciendo un sistema que les funciona. Y, y sí, me parece que, que en esta tienen una defensa Estados Unidos suficientemente fuerte para... Eh, <ríe> tiene una... Está regañando al perro. Mira, mira eh, eh, tiene volviendo... una defensa, pero ya para terminar aquí el punto rapidito, tiene una defensa que le ha metido nada más un gol, creo que en, el, en todo el campeonato. Así que tienen una defensa suficientemente sólida y un ataque que si les toma 80, 85 minutos hacer gol, les toma sus 80, 85 minutos gol, pero sabemos que lo pueden hacer, tienen las herramientas y dos a 0 favor de... Si, si Qatar, que era el equipo con más goles de, de, la, de la Copa, los que... Los ex campeones de Asia, con el todavía ataque... Todavía son tenía, campeones de Asia, todavía son campeones de Asia. Bueno, todavía, sí. Eh, es verdad, no le pudieron hacer gol a Estados Unidos, creo que México va a tener un trabajo muy difícil para poder hacerle gol a Estados Unidos. Alan, vamos a tocar un poquito la, la
1: parte, pues no podemos solamente hablar de esta parte del fútbol, pues esto es puro fútbol, no es parcial fútbol. <risa> es fútbol, es pero, fútbol, pero puro. Entonces, <risa> hay que decir un poquito, hoy jugó el Barcelona uno de sus primeros partidos amistosos ya con el plantel casi completo. Casi, casi, solamente no, faltan a decir, no, falta un personal. No, falta Messi, pero es que Messi pero no, es que no es parte tiene el equipo. Plantel. Messi <ríe> es un agente libre en este mismo momento, aunque supuestamente ya está entrenando en la instalación del Barcelona, usando el seguro personal. Esos son los problemas que, que ah, tienes que firmar este. ¿Cómo se llama? Este documento que, que te permita, si en caso de una lesión, el Barcelona no se hace no se hace responsable, aun cuando se ha hecho responsable Messi hace 20 años, pero bueno, son esas curiosidades de, de la burocracia. Gana 3 a 0 hoy contra el Stuttgart.
0: Partido Buen partido. Se retrasó,
1: se retrasó una hora por, por manifestaciones. Cosas que son curiosas. Trancaron el, el,
0: el autobús del Barcelona. ¿Y qué es lo que estaban protestando, Marco? Que no sabían, ¿verdad? Eh, no había leído son, son protestas a favor, del,
1: eh, a favor eh, de la igualdad, la, lo que se viene hablando de, ah, de la igualdad de, de todos los géneros y todo lo, lo que se ha venido manejando en el planeta. Sí, de la igualdad en, de la humanidad. Pues. De, de raza, sí, todo ese tipo de cosas. Eh, es, es interesante que el primer gol lo hace Memphis Depay. Y aparentemente, porque la verdad es que no... Hoy lamentablemente tuve que vi el resumen, no vi el, el partido completo fue un buen partido de Griezmann que se habla muy bien de él, que se está diciendo que se está buscando la fórmula es que, para dejarlo Marco, me parece que es lo
0: correcto ya te dije, yo los vi jugar en el primer partido de Memphis de perdón y la conexión que tiene Griezmann y él son es alucinante alucinante o sea, se entienden perfecto eh, de Depay le manda pelotas a Griezmann como que si sí han jugado toda la vida me encanta, me encantó esa conexión yo era, tú sabes muy bien que yo decía que Memphis en el Barça creo que no no lo veía que era un jugador que estaban trayendo por Coman pero después de verlo jugar ver jugar como lo quiere cómo tácticamente quiere que Coman juegue y ver la conexión que tiene con con Griezmann me parece que deberían reevaluarse, deberían decir de, dejemos a Griezmann en este equipo porque Memphis, Griezmann y Memphis de la manera que Memphis y Griezmann se están conectando porque bueno Messi en verdad hace conexión con quien sea, con, conmigo Messi me va a lanzar unas pelotas fenomenal, sí, sí. si es que te la pega, a... te la, pega en la rodilla para que lo note, <ríe> o sea, impresionante, increíble, me parece que ese ese ataque fuera eh,
1: Mira, Bastante peligroso. Yo creo que el Barcelona y el Real Madrid Están tomando una posición Meramente económica Están pensando En el, en el año económico No en el año futbolístico Están dando vueltas por adelante y por detrás Para cuadrar los números Va a ser un año fuerte para la Liga Española Va a ser un año Difícil para la Liga Española Estaba leyendo que estaban hablando De salir otra vez de Martin Odegar, Que parece El nuevo Canales entonces suponía que iba a ser el nuevo superhéroe y, y siempre queda en, en, en plano mm -hmm. B. Pero lo que llama la atención de, esa, de ese reportaje, si es que es verdad, pero me parece que por lo que decía tiene bastante coherencia. Solamente hay como cuatro jugadores intransferibles para, para el Real Madrid y los demás bien clarito Mira, estas son las reglas que tenemos. Si te interesa bien, si no quieres, que también nos parece bien, Traernos una oferta de tanto más o menos y, y buscamos una solución. ¿Qué es la manera que tiene que hacerse? O sea, hay que cuadrar los números, esté uno en acuerdo o en desacuerdo, pero tienen que hacerlos todos. Lo que me parecería injusto es que se siga si es siempre y cuando el París Saint Germán, por ejemplo, esté usando los, los canales regulares y no esté usando trampas, en el, o sea, si todos vamos a jugar bajo la misma regla, yo puede que esté en desacuerdo del, del Fair Play financiero, por ejemplo. Pero si lo tiene que seguir uno, lo tiene que seguir todo. Si estamos de acuerdo en desacuerdo, es otro tema completamente aparte. Me parece que el tema que lo explica muy bien el reportaje es que se está poniendo por primera vez en muchos años en ciertos equipos, obviamente, de primera línea, de equipos Champions, vamos a llamarlos así, en, en prioridad el año o el, el tema económico. El, el proyecto económico sí, es prioritario sí, me, 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 antes han perdido el, mucha plata. El, el proyecto deportivo, que quedó sí. ya en un plano 2.0, donde vamos a mejorar, pero de otra manera. El sí, caso pero, por ejemplo de... de no de, sé, de, me, me parece que... Me parece me que, parece que lo, lo, lo describe perfectamente, perdón Alan, el, ca claro el caso de Lights, me parece perfecto la definición. Él quiere más dinero y le dicen, muchacho no hay. O sea, si... Y me parece que eso son bueno, esas pero, cosas que bueno, la gente no, no entiende. Yo a ese muchacho no sé quién lo está asesorando, pero yo le diría muchacho, ¿tiene futuro en otro lado? Sí, pero tú si te duele la camisa y Jordi Alba Piqué, bueno, Jordi Alba no, pero Piqué, piqué Messi dio el paso adelante para bajar sueldo eh, bueno, Messi todavía no lo ha hecho dicen que lo va a hacer. Bueno, yo cuando firme que... en el contrato que dice todo el mundo
0: es Pero que... te puedo
1: decir, Piqué, piqué de verdad eh, ha demostrado que entiende
0: la, la situación y que y le importa el club, que mucha gente Pero si simplemente estamos si Pero simplemente... claro, si, si hablamos aquí claro y raspado, vamos a suponer que Piqué analiza la situación y dice, ok, no lo acepto, me busco otro equipo. ¿Tú ves a otro equipo comprando y pagando algo similar a lo que le pagaba el Barça? Sí. ¿Ahorita Piqué?
1: Sí, sí, sí. Yo sí. No, o sea... No, no sé si lo que Piqué... quieres decir es que si va a ser tan importante como para el Barcelona.
0: Pero no, no, mira Sergio Ramos pero, Sergio tiene Ramos tiene 36. menos futuro
1: Bueno, pero Sergio Ramos tiene menos futuro Que Piqué, en papel Tiene menos años futbolísticos En papel, pero vamos a ver Qué pasa dentro, después de los, de los años Pero
0: sí, sí Sí hay equipo, Alan, me parece que mm. sí A lo mejor, bueno, ok, a lo mejor no es No me parece que de la manera que Piqué Viene jugando, porque por lo menos Tú dices que en papel sí este, Sergio Ramos estás, Dijiste Sergio Ramos, correcto Sí, Sergio Ramos. Sergio Ramos sí tiene, tiene más años por jugar que lo estás diciendo, por eso quizás pagaron más y también Sergio Ramos viene jugando mucho mejor, pero tú, mucho mejor. Pero bueno, pero las lesiones, o sea, pasó una lesión, pues eso no pasa nada. Piqué también, piqué pero, ha pasado lesión, piqué ha pasado bajo, un bajón extremadamente bajón, o sea, después de la lesión piqué no es el mismo jugador, o sea, vamos a si somos claros, claros, claros uno de los problemas defensivos del Barça no es que solamente el inglés porque es de inglés un titi todos los centrales es como que si se les olvidó jugar incluyendo a Piqué ¿me entiendes? El único que se salva de, de ese de este de este grupo que estoy haciendo es Araujo
1: no y Oscar Mingueza que ha venido también subiendo y Mingueza
0: pero Mingueza le falta un poquito de, de, de le falta un poquito le falta algo no o sé sea, no es Araujo pero, vamos, o sea, no sé, a mí me parece que Piqué toma esa decisión porque sí, le encanta el Barça, pero también yo creo que si cualquier persona le dice, mira, ok, si no agarras el 50% de descuento aquí, vas a agarrar un 30% en otro equipo, porque, porque te va a agarrar otro equipo por, por lo que vales. No, sí, pero sí. también
1: pueden plantar cara, pues técnicamente ellos tienen un contrato firmado donde el Barcelona tiene que cumplirles la ficha, ellos no tienen por qué rebajarse el sueldo, lo hacen porque entienden la situación creo que eso es algo que hay que también tener en consideración sí. jugadores por ejemplo pero... Sergio Ramos decidieron meramente tener un futuro económico respetable yo no voy a decir que no yo probablemente eh, si yo no me bueno me parece que Sergio Ramos ha demostrado que siente la camisa del Madrid no voy a poner eso en duda pero puso en prioridad un tema económico que también insisto es respetable yo a lo mejor no lo comparto pero es un tema que se puede entender, es una cosa laboral yo por ejemplo lo puedo decir, yo acabo de tomar una decisión de, de cambiar de trabajo y una de las razones fue el tema económico,
0: claro no, pero, voy, a, no voy a ser yo sí. eh, crítico porque él hace algo que yo también el, hice el ahora, el ahora en este caso es un poco más importante que el mañana volviendo a lo que yo te estaba diciendo Griezmann en el equipo es una inversión Griezmann tiene años por delante, está jugando, está pasando un buen momento, el año que viene viene el Mundial, seguramente en Francia él siempre tiene un papel importante y si va, el Barcelona quiere llegar a ese nivel otra vez y aprovechar lo que ya tiene, pues, que se le ofrezca algo a Griezmann también, a ver si él también quiere quedarse y, y ser parte del proyecto nuevo que... Yo, yo es estoy tema. de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Tienen que salir
0: de, de otro tipo
1: de jugadores. Nada en contra de Coutinho, me parece que ha tenido mala suerte. No sí, ha sido un tema ese deportivo. Ese es otro que Coutinho, Coutinho tema... va a terminar
0: jugando en, eh, ahí en el Doral Fútbol Club los domingos, porque... <risa> <risa> sí, <risa> por, este es porque... Bueno, pero
1: ha tenido mala suerte. A lo mejor hay un cambio de, de, de suerte y, y, la, no,
0: no, no, y
1: vuelve no. a ser el jugador que era... Sí pienso que tienen que hablar claro y raspado, como dices tú con Dembélé. Le dicen, mira, eh, Dembélé también tiene que entenderlo. Él ha tenido muchas lesiones. Es un jugador de cristal. Es el nuevo Robben. Creo que no hay manera más clara de explicarlo. Sí. Hasta físicamente se parece. El tema juego. Cae por la derecha, va hacia, hacia el centro es un, es, y se rompe mucho. Robben era... Yo te digo, yo cuando lo veía en el Real Madrid o en el Chelsea, cristal, como porque mucha gente se lo recuerda en el Bayern nada más. Sí. Pero primero que nada, Robin tiene como 30 años desde que tiene 17. Pero <ríe> sí. él era muy joven en el Chelsea. La genética ya, no lo
0: ayudó ya. con las entradas esas. Sí,
1: pero veía pero Alan, pero Alan, Igual que Iniesta. Eh, eh. Pero Robben era un jugador de cristal y me parece que... Eh, este muchacho también es jugador de cristal tiene que cuidarse mucho Messi cierta parte si te acuerdas también solía lesionarse mucho
0: uh, pero hace por un cuanto. tema
1: pero por un tema de, bueno te acuerdas que él vomitaba también mucho en los partidos en un tema de que comía mal se, ya se sabe que él, él era igual que yo tomaba mucho refresco fue una de las cosas que le quitaron yo no, no he tomado esa decisión todavía el Barcelona no, no, no me no te ha convencido
0: contactado no me ha convencido el nutricionista pero, no te ha sí. dicho nada pero
1: fue, una fue un tema que le cambiaron la, la alimentación y funcionó es algo que tiene, obviamente yo no creo que yo le voy a abrir la... ah mira por cierto él dio una idea, no yo creo que esto ya está estudiado por el Barcelona y no han dado todavía con la tecla que es de, de cómo quitarle las lesiones
0: hmm.
1: pero bueno Alan bueno. Esta semana eh, también vamos a, a recordarles la, la, Porque la pregunta va a ser semanal Aun cuando tengamos dos shows de momento Para que la gente también pueda tener su tiempo de investigaciones No siempre van a ser tan fáciles como esta semana Bueno, mentira, esta semana fue bastante difícil, la verdad Sí, está difícil <ríe> Pero sí si podemos hacer Yo creo que es hora, Alan, de retarnos uno a otro y hacer un sistema de puntuaciones preguntas no tan como que preguntas que deberíamos saber ok y hacernos uno al otro y llevar un, unas puntuaciones el primero que llegue a cinco tiene que cumplir algún tipo cumplir de un, penitencia si sí, tiene bien. que hacer un, un, un canto infantil en el show una cosa de esta <ríe> Está que bien. sea interesante
0: me gusta, me gusta tu pregunta. Pero bueno, te aquí. voy a dar
1: chance hasta el episodio 12, o sea, no es el, no el que vamos a contestar la pregunta, sino la siguiente, y vamos a hacernos una Para pequeña... Para empezarlo, fibra, entonces en el episodio
0: 12, una pequeña... empezamos la, el reto,
1: el mm -hmm. reto semanal. Si tú quieres, probamos hoy con lo primero que se venga a la mente, pero no vale. Mira que te conozco, no, no, tú eres medio, no, no, tú eres
0: medio no, no, tramposo. A mí me gusta prepararme, yo, a mí no me gusta entrar en una situación de competencia sin saber contra quién me enfrento, sin tener las preguntas ya preparadas, así que creo que voy a esperar hasta, Mira, y, hasta el y episodio ahora, 12 Creo paso. que me voy a tomar, así como tú contaste una anécdota
1: embarazosa mía, voy a contar una tuya. Ustedes saben que Alan tiene como desde los 18 años insistiéndome que hagamos algún tipo de cosas juntos, ya sea negocio o ya sea un podcast. Y les voy a comentar, que esto siempre se lo comento a todo el mundo, de la locura más grande que me ha dicho Alan en su vida. A ver, él es muy impulsivo, para que todos sepan, para que tengan un poquito de background de, de Alan. <ríe> es una persona donde si ve algo y le gusta, el no día espero. siguiente tiene que hacerlo o, o falló. Es es verdad, es verdad. Yo me acuerdo hace muchos años, no me acuerdo cuántos pero él fue a esquiar. Y nosotros vivimos, muchachos, en Miami, donde al, a la, en nuestros dos días de invierno, eh, ahí, eh, vamos a decirlo en Celsius, son 5 grados Celsius, y eso es como decirle 40 grados, eso es horrible. El, el mundo se congela, sí, las iguanas, ah, son sí, igua días iguanas, que llega llueve, ah. Llueven iguanas congeladas. <ríe> sí. y, y son ese tipo de cosas, pero dos días, muchachos. Sí. Alan vuelve de un viaje de esquiar y me dice, Marco, te tengo un negocio. Ella, ok, Alan. Yo, como ya lo conozco, yo siempre lo quise mucho, pero bueno, vamos a escucharlo. Y no sé si se acuerda. Él me dice, quiero empezar a vender snowboards. Hablas de snowboard, sí. Y yo lo miré y le dije, Alan, ¿qué sabemos nosotros de snowboards? Eso como, o sea, todavía que me sabes que Tú sabes, que, dicho, tú sabes que, que yo saqué. Bueno, vamos a meternos en surf. Ok. Estamos en Miami, playas y eso Pero snowboard, muchachos Eso fue lo que el, el, este hombre me dijo Vamos a vender snowboards Por supuesto Eso duró, no lo, lo, mismo terminé duró, siendo. El,
0: duró lo mismo que duró el frío en Miami No lo terminé haciendo Pero sí, hasta hoy en día Tengo los diseños de mis tablas, Marco Así que no sé de qué estás hablando <risas> Llegué al punto, contraté un diseñador Tenía cinco tablas que iba a lanzar Pero ese proyecto se cayó y con esa historia que Marco quiso compartir aquí, que no sé por qué, <ríe> <me> <ríe> Bueno, porque hablar... tú no puede no ser que siempre salga yo perdiendo en este, este show ¿eh? <ríe> Pero bueno eh, con, ese, con eso eh, Y ahora capaz y señores, ahora empiezan a comprar la, las tablas ¿eh? ah, Gracias por hacerme la, la, el comercial aquí el, ah,
1: Bueno Alan, recuérdanos entonces la pregunta
0: y, no, y nos despedimos a todos nuestros La pregunta seguidor. te tocó a ti Marco Creo que ah, te, no te recuerdas bueno, bueno, les repito. Para que la hagas bien. Y es más, mientras tú haces eso, la voy a poner en Twitter. Porque las preguntas las tenemos semanalmente en nuestra página de Twitter. Donde pueden también responder y ver si la tienen bien o mal. Cuando llegue el próximo episodio y digamos la, la respuesta.
1: Ok, entonces. Eh, estábamos comparando a nivel mundial. Mundial contra eh, Olimpiadas Y la pregunta fue: ¿qué equipo logra.? repetir el jugador, tiene que haber aunque sea un jugador que haya ganado olimpiada y Copa del Mundo ¿Cuántos equipos? Y no hace falta que nos digan cuántos, le, si le dijimos que fueron 16 jugadores que lo han logrado, pero la pregunta es, ¿cuáles equipos son los que tienen esos 16 jugadores?
0: ¿Ok? Bueno, muchachos O sea, por, para, para, para simplificarlo un poco, para quizás si se confundieron, es para mí mismo también. ¿Qué jugador o qué selección tiene a jugadores que ganaron el mundial. el mundial y las Olimpiadas también? ¿Qué selección okay. tiene jugadores que comparten... Medalla de oro. Medalla de oro y un Mundial. Un mundial esa, una Copa Mundial. Así okay. que con eso... Por eh, ejemplo,
1: y usamos de ejemplo, para que vamos a dar este ejemplo también, okay. Messi... Eh, o sea, un ejemplo Neymar que y Mbappé
0: correcto.
1: Messi, Neymar y Mbappé no pueden ser porque conté que tienen la juventud tienen una de ellas pero no tienen la segunda por ejemplo Messi y Neymar tienen una medalla olímpica de oro y pero no tienen Mbappé mundial. tiene mundial pero no tiene la medalla y se hablaba mucho de esta olimpiada que Mbappé fuera entre otras cosas a la olimpiada porque cumplía con la edad <ríe> increíblemente y porque yo tengo que escuchando a Mbappé como hace siete años y tiene todavía. Sí. Acá cumpli 20. <risa> y no fue por un tema, bueno, ya no se pudo. Pero bueno, la pregunta es esa, muchachos. está bien. Bueno. Entonces, bueno, y queremos Para recordarlos,
0: sí, antes de dejarlo, para recordarlos, el Twitter eh, que mencionó Marco es eh, Club de Barbas Podcast 1 o Club de Barbas no, Podcast. No, no. Bien. Club bien. de Dilo Barbas 1. Arroba o. Club de Barbas 1 o Club de Barbas Podcast. Podcast. El nombre, si nos quieren buscar o si quieren la, el handle, ahí lo tienen. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Si van a ver mañana la Copa Oro, déjenos saber. Vamos a estar eh, en vivo en Twitter eh, hablando sobre las cosas que están ocurriendo. Así que compartan, síganos y disfruten del partido, el partidazo que se viene mañana. que de seguro va a ser un partido de emociones que van a estar altísimas. Así que esperemos que, que todos nos podamos divertir un poco. Y como siempre, Marco. Puro fútbol. Puro fútbol. Hasta luego y que Bien. tengan un feliz fin de semana.